0: Ich kann auch jedem Zuschauer da draußen, aber die meisten wissen es ja eh schon, sagen, dass mittlerweile auch die Recall-Aufnahmen und die Casting-Aufnahmen von DSDS sind schon bearbeitet. Da ist schon Autotune bei vielen Kandidaten drunter. Das, was ihr hört, ist nicht mehr, ich gehe zum Casting und singe It must have been love, but it's over. Da, da wurde schon rumbearbeitet. Du hörst nicht mehr, wie der Kandidat gekommen ist und einfach gesungen hat.
1: Wisst ihr noch?
2: Der Podcast. Präsentiert von Radio Brocken.
1: Wie heavy petting für die Ohren. Herzlich willkommen, liebe Wisst ihr noch Abonnenten, Groupies und Follower da draußen mit unserer, bei unserer ersten Ausgabe des Wisst ihr noch Podcasts dieses Jahr. Im Januar, im kalten Lockdown-Januar begrüßen wir euch und äh, ja frohes neues Jahr, guten Rutsch nochmal nachträglich. Ähm, wir haben ein wunderschönes Thema heute vorbereitet und zwar... Wir nennen das heute DSN Recall. Entschuldigt, ich bin schon ganz verwirrt. Recall, die Faszination Casting Show und der wunderbare Gast, den wir uns eingeladen haben und der, die Siegerin aller Staffeln, habe ich gerade gehört, Annemarie Eifelt, herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo, Hallöchen, hi.
1: Hi. <lacht> Heute steht quasi ein echter echter Star äh, der deutschen Casting-Show-Szene bei uns mit hier auf der Bühne. Mit dabei betreibe ist betreibe halt es nicht,
0: das macht mir wahnsinnigen Druck gerade, was du alles erzählst.
1: Draußen, <lacht> draußen stehen eine halbe Million Leute und wollen dich jetzt hören. Hier ist Martin, äh, der alte casting
2: liebhaber und Tino. Ich bin auch dabei und ich freue mich schon ganz sehr. Der co Host. Der Host. The host, the -host, haben wir, -host. wir
1: haben jetzt, glaube ich, eine schöne Stunde miteinander und äh, schwelgen in Erinnerung an die wunderbaren Jahre, als zum ersten Mal Dieter Bohlen die Leute äh, beim Casting angemotzt hat und wie schlimm das da war und äh, wie es zu Ende ging mit DSDS. <lacht> Wir werden über äh, DSDS reden, über die Jury, über die Show an sich, über das Casting, wie man sich da gefühlt hat, wie man da hingekommen ist, wie man die Häme der Jurymitglieder ertragen konnte, ähm, wie ein äh, Ex-Teilnehmer heute dazu steht und wie es überhaupt ablief. Also alle haben und das ganze Volk hat da mal zuguckt, als irgendwie diese so 5000 Leute da versucht haben, mit ihren schrägen Stimmen äh, und auf äh, weirdest und absurdeste Art und Weise Dieter Bohlen davon zu überzeugen, dass er mit ihnen eine Platte produziert. Ein paar von denen haben es sogar geschafft. Und ähm, ja, wollen wir mal schauen. Wir beginnen heute wieder mit unserer wunderbaren Kategorie Top 3. Und heute haben wir gesagt, heute kühlen wir, auch wenn es gar nicht so einfach ist, muss ich sagen, die Top 3 Jurymitglieder. Von Deutschland sucht den Superstar. Ja.
0: Echt schwer.
1: Wie bei Big Brother habe ich eigentlich nur die erste Staffel verfolgt. Und deswegen ist bei mir auf Platz 3 der Jurymitglieder Thomas Stein, der deutsche Musikproduzent. Der deutsche Musikproduzent, der damals schon wusste, sobald die in den Raum kamen, äh, wird ein Hit oder nicht.
0: Das muss man ihm auch echt lassen. Das weiß er auch. Der hat ja damals, äh ich habe ja seine Biografie auch gelesen damals, ähm, schon ein paar Jahre her. Der hat ja auch Whitney Houston betreut und so. Und Peter Maffei. Der hat, die, der, der hat ja wirklich die ganzen großen Namen, ob, ob national, international, Falco, ähm, hat ja wirklich die ganz großen Namen betreut. Das ist echt Wahnsinn, was der schon gemacht hat.
2: Ich, ich hatte auch immer den Eindruck, dass er wirklich wusste, von was er redet. das ne? ja. das war dann, das war dann Später kam dann wirklich so diese, okay, die, die sorgen für Einschaltquoten, die Jurymitglieder, oder eben nicht. ne Aber, aber er, er war so ein, der war so ein Profi. Also der zumindest war, hat er das verkauft. Ne?
0: Ja, der war zu 100 Prozent... Also äh, wenn du damals da gestanden hast und gesungen hast und er hat gesagt, du kannst singen oder du kannst nicht singen oder aus dir wird ein Star, aus dir wird kein Star, dann konntest du dem Urteil auch zu 100 Prozent glauben, weil der hat das auch so subjektiv gemacht. Der hat, ihm war die Haarfarbe egal, ja. ihm war es egal, wo du herkommst. Ähm,
2: Aber das, äh, also das wäre dann auch deine Nummer drei gewesen, oder? Weil du das schon gerade... Ja, okay, dann ja. ist das auch deine. Ich hatte den, ich hatte den nämlich auch im, im Hinterkopf, und da, aber ich distanziere mich jetzt davon. Pass mal auf, wir können das ja nochmal ein ganz ganz kleines bisschen umdrehen, Bei mir fallen tatsächlich gar nicht so viele ein, wo ich sage, ah, das waren so richtig gute Jury-Mitglieder. Jury Deswegen gehe, ziehe ich das jetzt mal von hinten aus. Die, die ich eigentlich da gar nicht erwartet habe, wo ich dachte so, oh mein Gott. Ähm, da wirklich. Äh, ja, als hätten wir... Genau den wollte ich jetzt sagen, K1. Als der da, als der da äh, plötzlich in der Jury saß, da dachte da habe ich die Welt nicht mehr verstanden.
0: Dieser Sprung auch von, von Thomas Stein.
2: Stein auf K1. Also keiner Sprung, das war eher ein Fall. Ne? Das, <lacht> das
0: ist, also, ja, also das war, glaube ich, dann auch der Moment, ähm, als ich es dann auch nicht mehr so ernst genommen habe, so mit, ja. mit der Jury und mit dem Ganzen, äh, mit dem Ganzen drumherum. Dann saß ja auch mal Patrick Nu da in der Jury. Stimmt. Patrick Nuh. Äh,
1: deiner Platz drei, Annemarie. Da sind wir jetzt mal mal gespannt.
0: Ähm, ja, ich muss ja natürlich irgendwie die Frauenquote hochhalten. Ich, ich finde es ja immer schön, wenn äh, so in solchen Jurys auch Damen sitzen. Ich freue mich ja da immer ganz besonders. Vor allem, wenn es so starke Frauen sind. Und das war für mich eigentlich ziemlich einfach, jetzt da die Wahl zu treffen. Habe ich auch ganz spontan jetzt gerade gemacht. Also für mich ist auf jeden Fall Shauna Fraser in dieser Top 3. Sie war auch in der oh, ersten ja. Staffel.
1: Oh, fies, du hast ich, mir meine Partei weggenommen.
0: Ich mochte sie so gerne, weil ich fand erstmal fand ich die total niedlich. Die hatte immer so ein richtig süßes Kulleraugengesicht, wurde immer so, so einfach so ein Gesicht, so eine Frau, der, ich glaube nicht, dass sie in ihrem Leben schon mal irgendwie böse zu jemanden war. Hm. Also, aber
1: die war der schöne, der Counterpart zu Dieter Bohlen, ne? Der hat immer so hart ja. abgehatet, also in der ersten Staffel war du noch halbwegs moderat aber, aber und sie war immer die die, den, so, so die, die den Leuten sozusagen, bevor die angefangen haben, in Tränen zusammenzubrechen, die immer wieder so ein bisschen aufzubauen, ne?
0: Ja, also ich, ich fand, die hat das ganz, ganz toll gemacht, auch immer sehr, ähm, sehr konstruktiv, also sie hat auch keinen in den Himmel gelobt, sondern sie hat wirklich immer, immer so konstruktiv auch ihre Kritik da, ja, und ähm, sie hat ja auch ziemlich krass was zu sagen, so in der, in der internationalen Musikwelt. Also ich glaube, sie hat damals Robbie Williams gemacht, in Anführungszeichen betreut. Ähm, sie kam ja auch aus England, sie hat ja auch noch diesen süßen Akzent. Ja,
1: ja stimmt.
0: Und also Shauna Fraser mochte ich sehr gerne. Und ähm, für mich ist dann auch noch ganz wichtig Anna lukas Seda. Anja Lukas-Seder, genau.
2: Also die teilen sich quasi deinen Platz drei, so ein bisschen.
0: Ja, weil die, die oder vielleicht sogar Anja oder sie auf eins, ich weiß es gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wen von beiden ich besser finde. Deswegen würde ich die jetzt zusammen aufs Treppchen setzen, weil ich die ah, ja. jetzt nicht so...
2: Nice, nice, nice.
0: Kann ich jetzt nicht sagen, welche ich besser finde. Also beides halt starke Frauen, die wirklich auch was zu sagen haben, die sich in der Branche behauptet haben, in so einer männerdominierten Branche. Und war das
2: eigentlich ich, damals für dich wichtig, ähm, als du da, wer war denn bei dir in, in, in der Jury? Als aber
0: der, also bei mir beim ersten, ich, man muss dazu sagen, bei mir ist ja was ganz Ausgeflipptes passiert. Also bei meinem allerersten aller Casting saß Dieter Bohlen, ähm, Nina Eichinger und Max von Thun in der Jury.
2: Wer war denn gleich? Ich habe gerade einen Denkfehler. Wer ist denn Max von...
0: Max von Thun ist genau an dem Tag, kurz nachdem ich da gesungen habe, noch rausgeflogen. <lacht> und wurde dann durch Volker Neumüller ersetzt.
2: Ah, okay, okay. Ah ja, verstehe.
0: Also Thun, wir wussten wir kennen... ja eh nicht, wer da in der Jury sitzt. Das wird ja immer erst bekannt gegeben, kurz bevor die Sendung startet. Und als ich beim Casting war, wusste eigentlich gar keiner, wer da sitzt.
1: Wisst ihr noch, warum Max von Thun rausgeflogen ist? Also den kenne ich von, von Kinderbüchern. Ich weiß es ja. zu
0: 100 Prozent.
1: <lacht> Aber darfst du das hier sagen? Ich mache auch kurz den Ton ich sag also, ich sag das. das jetzt, ich
0: sage das jetzt einfach. Ich glaube, das war auch damals kommuniziert. Es gab da eine Kandidatin, die, die kam eben rein, so, kurzer Rock, Ausschnitt, keine Ahnung. Und die hat eben da gesungen und es war eben jetzt nicht so weltbewegend. Und ähm, Dieter Bohlen hat dann eben gesagt, das war super toll und du bist der Star, der kommenden ähm, Generation. Und äh, Max von Thun hat gesagt, sorry, aber irgendwie das ist jetzt das fünfte Mal, dass du hier irgendwie so, so ein, anscheinend irgendwie einen Hörfehler hast, weil das ging gar nicht, wie die gerade gesungen hat. Und da sind die richtig aneinander geraten und haben sich so zerstritten, dass sie den rausgeschmissen haben, dass Polen gesagt hat, wenn der hier weiter sitzt, dann entweder ich oder er.
1: <lacht> ah, ja, so ist es halt, ne? Ich mag ein Kinderbuch von dem und da wirkt er eigentlich ganz niedlich.
0: Ich ja. mag den, also ich mochte den auch sehr gerne und man hat bei ihm auch gemerkt, der hat schon auch ein sehr gutes Verständnis von Musik. Er ist ja selber auch Musiker.
1: Er ist natürlich der, doof in der Runde da, ne?
0: hat ja auch während Das seiner macht ja
1: alles kaputt. Ja, Überleg während man, seiner du musst
0: Schauspielausbildung so auch sich mit Musik beschäftigt. Also auf jeden Fall war der auch sehr kompetent. Ich mochte den sehr gerne, auch so seine Art.
2: Mhm.
1: Überqualifiziert hat ja. man früher mal gesagt, wenn man Angst hat, ein <lacht> Studium zu machen. <lacht> Überleg mal, du musst so eine, so eine, so eine, so eine Massencasting-Phase erstmal über dich ergehen lassen. Und hast ein, du hast ein absolutes Gehör und dann kommen tausend so eine da rein. Voll. Nee. Ja, und das war zwei.
0: Das war eben so das, wo sie da irgendwie aneinander geraten sind und dann war der weg.
1: <lacht> Kannst du auch erzählen, wer von beiden gewonnen hat, als sie gerangelt haben?
0: Nee, die haben ja nicht gerangelt. Also, die haben <lacht> eben, wie gesagt, nur. Es, es ging dann eben recht schnell. Das ging ganz schnell. Das war. Also, musst du dir vorstellen, der erste Teil von diesem Tag wurde noch von Max von Thun gecastet und der nächste Teil dann schon nicht mehr.
1: <lacht> so
2: ist das im Showbild.
1: Schnell, schnell, liebe Medienwelt. Tag, naja, okay. Platz zwei. Platz zwei bei mir. Ähm, beim Thema starke Frauen hole ich mal die junge Dame von den Hot Banditos raus. Ach, die Fernanda. Fernanda voll,
0: voll vergessen, dass die mal in der Jury saß.
1: Ja, verrückt eigentlich, ne? Also da, ja. wenn wir beim Thema Musikverständnis und so sind, da ist sie da auf jeden Fall dann richtig am Platz gewesen. Sie ist ja und eher
0: sportlich. also, ne? also Ich weiß, genau sie kann Problem. auch singen ähm, und sie hat auch ganz gutes, so ganz gutes Rhythmusgefühl und so. Aber ich Seh sie, sie immer ja so.
1: sportlich, Dieter Bohlen hat auch andere Kompetenzen, aber Musik war da nicht mehr viel mit drin in der Jury.
0: Wer saßen da noch? Die waren ja nicht nur zu äh, zweit. Warte mal, ich hab's gerade mal
1: äh, ich, über in Volker irgendjemand. Neumüller. Neumüller, ja.
0: Dann saß Volker. Ja, nee, das, muss Nurem, ja dann das war
1: die Zeit mit Patrick Nuo schon. Ah,
0: five days. One center.
1: Wikipedia, ein Schweizer Sänger, wer ihn nicht kennt.
0: Five Days.
1: <lacht> Jedenfalls wurde es dann immer mehr zum Entertainment und nicht mehr am Anfang, ne, wenn die Wandlung sozusagen war, sehr viel Musikgeschäft drin und am Ende sehr viel Spaß. Also, ja. Fernanda
2: Brandao mit den Hot Banditos und ihren Mega-Hits, die jeder jetzt im Ohr hat. Ja, die hat auch immer so witzige, die haben witzige Musik gemacht. Ne? Das ist ja, so, so Kinderdisco-Musik, sag so kind -Kinder ich Kinderdisco, genau. Meine Nummer zwei ähm, habe ich mir jetzt eben ausgedacht, ist Tom und Bill Kaulitz. Das war auch ich so. auch schon
0: vergessen. Hast, die, die, waren mal,
2: echt, die waren auch mal in der Jury drin und auch zu zweit und da, war, da dachte ich auch so, meine Fresse. Also nichts gegen die. Ich mag, ich mag Tokyo Hotel eigentlich. Ja, die ja. haben sich auch echt jetzt, jetzt alle, äh, vor allem. Aber damals dachte ich so, ah, das, ist, das passt doch nicht Tokyo Hotel mit Dieter Bohlen zusammen in der, Deswegen ist das bei mir auch eher so eine. Hö? Das ist meine es Reaktion. Fall, es hat auf
0: jeden Fall die Ostquote mal so ein bisschen angehoben in der Jury. Oder?
2: Die Magdeburger.
0: Die Magdeburg, ja.
1: Magdeburg. Naja, die Kids, ja. die sind ja zum Mauerfall geboren. Da würde jetzt unsere große ddr sie noch Gruppe sagen, die haben doch mit der DDR und dem... Äh, Nein,
0: sowieso nicht. Aber Osten halt. Osten. Osten. Mm, wer ist denn... Wer könnte denn unser Platz 1 sein? Aber haben
1: die sich dann auch gerangelt mit, mit Dieter Bohlen? Also gab es da auch Klopperei? Oder da weiß ich nicht. Da war ich ja dabei. nicht dabei.
0: Ich war ja nur... Ich war ja wirklich... Nur bei Max von Thun, wirklich direkt vor Ort. Und habe mich total geärgert, weil ich fand den echt cool. So.
1: Also, also, Schreibt Max auch gerade im Chat. Der fand ich auch cool.
0: Max <lacht> von Thun. Hat
2: Spaß, hat Spaß. Nee, Anne-Marie, <lacht> wir brauchen deine Nummer 2 erstmal. Ja, Entschuldigung noch. bitte.
0: Na, meine Nummer zwei ist ja, wie gesagt, äh, Shauna Fraser. Ich habe ja Ach Thomas so, Stein so, also. auch auf die drei gesetzt.
2: Gut, 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 gut. So. Dann, dann bist du wieder dran, Martin. Ja, äh, den Gott
1: ich auf Platz 1. Haha, Dieter. Dieter Bohlen ist bei mir Platz 1 der verrücktesten Jurymitglieder aller Zeiten. Äh, ich finde, der hat den, den, harten, den harten Pöbel in die deutsche Medienkultur gebracht und so, sag ich mal, ähm, heutzutage ist es total lächerlich, was er damals gemacht hat, aber ich weiß noch, ähm, als er angefangen hat, Leute so dermaßen unter der Gürtellinie live zu oder äh. Realität zu beleidigen, da war das schon noch ein harter Fauxpas und deswegen hat es eine riesen Aufmerksamkeit bekommen und das hat für mich auch die ganze dsds mal immer so ein bisschen schwierig gemacht, ne? dass ja. es halt von so einer harten, niveaulosen Pöbelei lebt und die Evolution ja wirklich auch so war, dass eigentlich die Musikindustrie immer und, und alle, die Musikverständnis hatten, so ein bisschen rausgedrängt wurden, bis irgendwann, ich habe es ja noch nicht mehr so wirklich verfolgt, muss ich zugeben, aber trotzdem ist Dieter Bohlen, ich meine, der hat es halt mit Absicht gemacht, das ist dann wiederum das, was ich an ihm schätze, der geht da rein und zieht seinen Schuh durch und wird damit erfolgreich. Wer das gerne guckt, ist der Dovi. Also aus meiner Sicht, Dieter Bohlen hat alles richtig gemacht. Mit seiner Nummer und dieser großen Fresse und seiner wunderbaren Biografie, die er in der Zeit da rauskam, und so, hat er alles mitgenommen, was ging. Ne? Also Wahnsinn. hat so eine goldene Nase damit verdient, dass er andere Leute beleidigt und äh, einen auf Musik äh, verständigen macht. Ähm, und dann hört man Cherry, Cherry Lady und ver versteht doch, was er meint.
0: Also, er hat ja, er hat sich ja, man muss ja, man muss ihm ja. Ähm in Anführungszeichen den Schutz nehmen, er hat sich ja eigentlich nur am Original orientiert. Simon Fuller ist ja äh, der Godfather of, of American Idol, beziehungsweise auf dem, auf dem Original von DSDS. Und der ist ja es ist ja so ein Typ, der auch mal Scheiße sagt. Und, ne? Also der ist ja dafür, dass der eigentlich immer so hart ist. Aber da muss man wirklich, aber -hmm. er bleibt immer noch. Oberhalb der Gürtellinie. Also ich glaube nicht, dass der jemals zu einer Kandidatin gesagt hat, du bist eine Bitch.
2: Und ja, man muss auch wirklich dazu sagen, dass Simon ist ja Brite und im Britischen klingt ja alles irgendwie so ein bisschen.
0: Oh, you are so motherfucking bad.
2: <lacht> yeah. Oh, das klingt yeah. aber
0: nicht. Dankeschön.
1: <lacht> aber der, der okay. Bullen war auf jeden Fall damals, also ich komme ja aus dieser viralen Internetszene, war immer wieder, seine Sprüche waren immer wieder Memes, ne? Also diese, und, und man hat eigentlich immer deswegen ja auch diese ganzen Massencastings und so geguckt, weil, er, weil man schauen wollte, wie er diese ganzen. Freaks sozusagen abstraft. ne? Also okay. der, der Großteil der
0: Leute... Ich ja. fand der Einspruch ganz schön. Der, ich weiß noch, der stand damals in der Bravo. Wir erinnern uns, dieses Magazin, das ist, es da mal gab, immer einmal die Woche Mittwoch kam. Kennen auch. wir gar nicht. <lacht> Na, viele wissen das ja gar nicht mehr. So. Da waren dann immer, weil es gab ja kein Instagram und so, und du hast ja wirklich die Sprüche. Und was so passiert ist, Gerade am Wochenende bei DSDS hast du ja Mittwoch dann in der Bravo gelesen. Und ähm, da Donnerstag, stand einmal drin, Donnerstag, ich weiß, dann. er hat den er hat den Spruch hundertprozentig irgendwo, Donnerstag war es, ne?
1: Donnerstag war Bravo-Tag. Ich als Wissende ja. Community Leader muss sagen, Donnerstag war Bravo-Tag.
0: Genau. Und die haben äh, dann eben die Sprüche abgedruckt. Gedruckt. Klar hat er wahrscheinlich den Spruch auch nur irgendwo gefunden oder finden lassen, aber ich fand den damals sehr lustig, den habe ich mir gemerkt. Ähm, Du kannst ja gar nichts. Ich meine, ich meine, was kannst du denn? Du bist ja nicht mal so gut wie ein Brot. Brot kann schimmeln. Was kannst du? Das ist <lacht>
2: so nett. So. Ja.
0: Und den ja, habe ich mir so gemerkt, so, wo er gesagt hat, du kannst ja gar nichts. Brot kann schimmeln. Was kannst du?
1: Süß. Ist, äh, ja, klar. <lacht> Und da gab es dann, dann halt
0: immer so eine Seite, da waren eben seine krassesten Sprüche drauf.
1: Na, der hat so ja, die, die, die kleinen Menschen da regelrecht zerstört. Das war natürlich immer witzig, wenn man äh, neben Jackers da hinschalten konnte, sozusagen, damals <lacht> in, in diesen absurden TV-Zeiten. Aber als es dann bei mir war es immer so, als es denn quasi seriös wurde, als, so, als es dann wirklich gesungen wurde, war es wieder langweilig. Jetzt ist Tino mit der Platz 1.
2: Also nochmal ganz liebe Grüße an Dieter Bohlen. Didi. Ähm, meine Nummer 1 ist äh, der
0: H.P. Baxter. Oh, wusste ich auch nicht mehr, dass äh. er da war. Der war auch Denn, am Start,
2: gell? Ja, der war am Start und ähm, How much is the fish, sage ich nur. Mehr habe ich da <lacht> zu sagen. So, Annemarie, ja. deine Nummer eins.
0: Meine Nummer eins ist, ähm, ihr müsst jetzt wahrscheinlich erst mal googeln, aber das ist völlig okay. Googelt ruhig. lesker
1: Das ist der Manager von den Fanta 4.
0: Ah, ich Ein ja. typ ich schon gegoglen, cooler ja. Typ. Ähm, so, Gölsch hat er immer geredet, so ein bisschen Gölsch äh, mit gölschen Dialekt. Und das war super lustig. Also der hatte, und der hatte auch immer richtig geile Sprüche auf Lager, aber immer noch, also ich finde immer noch so ein bisschen, trotzdem noch immer so ein bisschen subjektiver und ein bisschen netter noch als Dieter. Also Bär mochte ich total.
2: Ah ja, der der das war Was? doch schon
0: wieder nix hier. Es war so schön immer. Also das, das war auch eine sehr amüsante Staffel, als er noch in der Jury saß. Ich glaube, er saß tatsächlich in der Jury, als Mark Metlock gewonnen hat.
1: Staffel 5, Thomas Godoy, damit hat er begonnen. Ach,
0: Thomas hat gewonnen, ja stimmt. Ich kann
1: das alles auswendig übrigens. Ja. Also, ja, ja, falls als jemand ob... hier denkt, ich gucke <lacht> parallel bei, im, im
2: Internet, das stimmt nicht. Ich weiß das, das
0: hätten nicht. wir dir niemals vorgeworfen. So übrigens, ich
2: habe wir haben ja auch eine schöne Liste hier, wer alles wo dabei war und jetzt, ähm, du warst ja tatsächlich, ja, die, die sechste Staffel 2009, warst du mit am Start. Das war tatsächlich, ich hatte dich eher geschätzt, ich hatte dich irgendwie weit, weit, irgendwie in der dritten oder vierten, dachte ich so, aber Annemarie, die Frage aller Fragen, jetzt haben wir dich hier, das wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen. Was, nachdem man eigentlich weiß, ne, was Martin jetzt auch gesagt hat, wenn, wenn man doch irgendwie so diesen, diese Kommentare und auch diesen, diesen, diese o Kommentare online und von Dieter Bohlen und sich wirklich auch so ein Flutfeuer aussetzen muss, dass, warum geht man trotzdem zu DSDS und nicht zu irgendeiner anderen Castingshow,
0: Show? Ähm, das hat eigentlich einen ziemlich einfachen Grund. Damals gab es nur DSDS, die zweite Möglichkeit war Popstars. Und bei Popstars ging es immer um Bands, um eine Bandformation und ähm, da ging es auch wirklich ganz, ganz viel um, um Tanzen. Und ich konnte einfach nicht tanzen, ich konnte mich damals nicht so wirklich gut bewegen. Also, ähm, weil ich, ich kam halt aus der Klassik, ja, also ich kam halt aus, aus dem klassischen Gesang, habe äh, klassischen Gesang eben schon von Kindheit angelernt, war halt sozusagen so eine, so eine Operntante, so eine Opern- und Musicaltante. Und ich habe so, hab mich nie mit Tanzen beschäftigt. Da habe ich gesagt, nee, also, wenn ich dann da links und rechtes Bein verwechsle und dann mich da total zum Obst mache und der Deadlift die Soße, mich da noch anbrüllt, ja, stimmt. nee, da gehe ich nie wieder raus. Ja, hat er, danach, immer gesagt,
2: er hat immer gesagt, Pam, 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 hat er gemacht. Pam, hat Pam.
0: Und was kommt dann? Na, du machst danach Pam, 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 Pam.
2: Ah, tight, tight, tight. Klar. Es
0: genau, ist wichtig, dass du tight bist. <lacht> genau,
2: wenn, der, ich bin, wenn ich mit dir fertig bin, dann burns. Dann ja, ich,
0: ich, du musst so tight sein, dass es burnt. <lacht>
2: der war wenigstens lustig.
0: Der war super lustig. Ich habe dann auch später auch... mit ihm trainiert. 2010 habe ich dann mit ihm trainiert. Hat er mir wirklich dann noch beigebracht, wie ich mich bewege. Und es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
1: Der ist auch halbwegs ja. selbstironisch. Ich habe die auch schon dass man auf der Straße so da erlebt. Ja, ist er auch. Ja, auch. also das ist was anderes als Dieter Bohlen.
0: Ja, also Aber das, das war es eigentlich. Und ich habe damals, ich spreche bewusst in der Vergangenheit, ich habe damals äh, Dieter Bohlen sehr bewundert. Ich war großer Fan.
1: Von Dieter Bohlen. Jetzt erzähl mal, warum. Für einen, der das nicht so richtig nachvollziehen
0: kann. Mhm, weil ich seine Bücher auch damals schon gelesen hatte und ich mich hat das immer beeindruckt, wie jemand, der eigentlich...
1: Nichts kann? <lacht> ich wollte es nicht
0: sagen. <lacht> wie jemand... Wie jemand, der eigentlich, sagen wir mal, der, der eigentlich so wenig mitbekommen hat, so von, von Gott, ja. ähm, wie er sich dann eben so durchmausert. Ne? Er hat dann sich Gitarre spielen beigebracht und selber, immer, ja, immer selber gemacht und hat dann eben gesagt, okay, ich anscheinend, meine Lieder, die ich schreibe, sind nicht schlecht, aber wenn ich sie singe, werden sie halt immer sofort in den Mülleimer geworfen von der Plattenfirma. Also was brauche ich jetzt? Ich brauche einen anderen Sänger, ich brauche einen anderen Künstler und so finde ich das immer, also ich finde sowas immer beeindruckend, wenn jemand sich so mausert ne und das kann man ihn ja wirklich nicht absprechen und er hat ja mit Thomas Anders auch einfach äh, den, den Schlüssel zu allem gefunden, mit, also mit so einer Stimme, mit so einem Typen, der dann auch noch so aussieht dazu, Man sagt, ja, besser geht's nicht, also, also so ein hübscher Mann mit so einer tollen Stimme da,
2: da, da, da gibt es auch so einen schönen Spruch, lieber mit äh, Thomas Kegeln als mit Dieter Bohlen. <lacht> ähm, was mir jetzt auch nochmal einfällt, ist, äh, dass ja auch bei der Band damals, du sagtest gerade, Gitarre spielen, hat er damals äh, äh, ja sich selbst beigebracht und immer bei Modern Talking und das ist ja sehr Synthesizer, sehr, äh, äh, ne, hat er immer, wow, den gemacht. Und, und ich das Gesicht immer dazu. Dachte immer, äh, ich dachte immer, <lacht> wo ist denn eigentlich der Gitarre, wo ist denn die Gitarre hier? Ich höre die gar nicht. Das kannst du, du, kannst du nur machen, wenn du ein Wunderkind bist.
0: Wo ich mich gefragt habe, wo es, hä, ich, ich sehe ein Piano, aber ich höre es nicht. Am also,
1: schönsten ist immer Schlagzeug bei Volksmusik, wenn einer immer im Hintergrund steht und
0: das ist so lustig. auf den Bühnen. Und ich ich habe ja auch mal, ich habe ja auch damals für, vor DSDS habe ich ja für Sat. 1, ähm, kennt ihr noch Hitgiganten?
2: Ja. <lacht> Ah,
0: ja. Für Sat. 1 hit giganten habe ich ja immer mal gearbeitet als Sängerin. Also ich habe dann für, äh, für George Baker, ähm, habe ich zum Beispiel Background gesungen. Dann war ich bei, ähm, bei Robin Gibb, komplett bei der Tour Deutschland-Tour mit dabei als Keyboarder und Sänger. Ach, nice. Ähm, damals noch, das war auch so eine geile Zeit. Und da weiß ich ja, wie die es immer gemacht haben mit einem Schlagzeug, haben sie so ein Schlagzeug hingestellt. Komplett mit allem drum und dran, richtig top ausgestattet. Und dann kommt da immer so eine, so eine Schutz- so eine Schutzdinger drauf, wie so eine Platzdeckchen sehen die aus. Und die legen sie aufs Schlagzeug, das heißt, du kannst dann zuschlagen und hörst nichts.
1: Das ist super. Das ist bei manchen Musikstilen äh, dann aber auch von nur von. Voll witzig. Es dann sieht dann
0: richtig echt aus, der schlägt da auch richtig drauf und gibt sich richtig Mühe. Aber <lacht> durch, diese, durch diese Sachen, die da drauf liegen, hörst du eigentlich.
1: Dann, äh, für jeden, der sich, der sich manchmal nutzlos fühlt, weiß man, das ist einer, der doch nutzlos ähm, Und sag mal, mit all dem, was du da damals gelernt hast und, und aus der Klassik kommst und sowas. Und äh, warum hast du denn nicht gewonnen damals?
0: Du, weil es gar, gar nicht darum, also erstmal ging es für mich jetzt nicht primär darum zu gewinnen, muss ich ehrlich sagen. Na komm. Klar ist der Titel, äh, du bist ja dann Superstar, ne? das ist schon schön. Aber ähm, ich meine, es war schon die sechste Staffel und man hat ja die Staffeln auch davor schon beobachtet und man hat sich als Frau eh schon nicht so große Chancen auf den Sieg ausgerechnet, muss ich alles sagen. Ja.
1: Ähm, Ist das so männerlastig, ja, die, die Gewinnergilde? Ja, weil es eben, ne?
0: eben daran liegt, dass eben eher die kleinen Mädchen in dem Alter zwischen, ich sage jetzt mal von mir, ich gehe von mir selber aus, zwischen 10 und 15 eher zum Telefonhörer greifen als die Jungs. Klar die in der Zeit was weiß ich Böller bauen oder an sich keine Kohle auf dem keine Ahnung.
2: Haben. genau ja,
0: also es ist, eben, es ist eben einfach so dass ihr, sieht man ja auch deswegen waren ja Boybands auch erfolgreicher als Girlgroups warum haben hm. die Girlgroups sich immer irgendwie nach ein paar Jahren wieder aufgelöst und Boybands funktionieren immer noch Aus weil, <lacht> weil die Girls <lacht> weil die kleinen Girls halt immer eher so die Anrufer sind und die, die einfach die aktiveren Fans
1: Okay, das ist natürlich eine These, die muss man mal durchdenken. Das ja, das also stimmt. Sein. Die ist ja, nicht so nee. unbekannt, ne? Das ich wollte es jetzt nicht hinterfragen, sondern, ja, klar, jetzt geht mir so ein Licht auf. Am Ende aber, um das nochmal zu retten, Beatrice Egli hat auf jeden Fall auch noch gewonnen. Das war ja eine Frau. Und Aneta Sablik, die keiner von uns vielleicht kennt. Kennt ihr die? Ja. Hm. Agneta?
0: Ag nee, Aneta. okay, An An
1: Agneta Sablik.
0: Aneta, An An oder? Agneta,
2: An entschuldige, bitte. Hm.
0: Beatmeter ja, mich... ist die von ABBA.
2: <lacht> Stimmt. Mani, man
0: Also ja, ich sage ja, das ist gerade eben auch damals, zur damaligen Zeit, ich war ja auch, ich war ja im vollen ähm, Zuschaueralter. Also mich hat ja DSDS damals mit 10 sofort erreicht.
2: <lacht> ja, ja, klar. Mit <lacht> 10,
0: 11. Natürlich, also ich hatte auch damals, äh, ich habe auch damals den Starschnitt von New Angels gesammelt und alles sowas. Also ich fand casting Castingshows immer schon toll. Ich habe mich da immer für interessiert. Ich habe wirklich nur gewartet, dass ich endlich alt genug bin, dass ich teilnehmen darf. Und mit 16 konnte ich dann aber nicht teilnehmen, weil ich da schon in einer Band war und ähm, auch gerade meine Ausbildung, also mitten in meiner Ausbildung war ne, als Immobilienkauffrau. Und dann habe ich dann gesagt, nee, das bringt jetzt auch nichts. Dann muss ich es abbrechen und dann, äh, dann ja. hast du am Ende, das ist auch blöd, dann war du lieber noch.
1: Aber nur erzähl doch mal von, wie war denn das damals? Wir kennen ja die Bilder, das haben wir jetzt auch schon, ähm, wie hieß die Dame von No Angels, die wir hier im Interview hatten? Jetzt frag mich mal. Die Santi. Sandy. Sandy, oh Gott, haben wir auch schon gefragt und ähm, auch die Dame von Viva, deren, deren, deren Name mir immer nicht einfällt. Gülschan. Gülschan. Tino ist immer mein Gedächtnis, danke Junge, <lacht> Young, danke ähm, ja, wie waren es damals? Also, wir, wir kennen jetzt schon, wie, wie Popstars gecastet hat. Äh, wir wissen, wie es bei wie man bei Viva damals Kandidat, äh, Quatsch, Kandidatin, Moderator wurde. Wie war es bei DSDS, die Mutter aller Castingshows und, glaube ich, auch die größte? Ähm, wie ist das, wie ist das passiert? Du wolltest da schon immer teilnehmen, hast du einfach einen Brief hingeschrieben, hast du gesagt, jetzt bin ich fertig mit der Ausbildung und die Band ist auch tot, so jetzt können wir starten? Und dann haben sie gesagt, jo, Annemarie, komm mal rein. Oder wie, ist wie bei der Weg? Weißt du noch?
0: Also, ja, ich weiß das noch. Ich, das war im Sommer 2008. Ähm, und da äh, war eben wieder in der Zeitung der Aufruf. Ähm, DSDS geht bald wieder los, bewirb dich jetzt. Und ich habe dann halt einfach ähm, auf der RTL-Seite, konntest du ja dann auf der ähm, Internetseite. <lacht> nee, es war schon Internet. Da konntest du dann anklicken und konntest das Bewerbungsformular ausdrucken. Habe ich alles gemacht, habe ich ausgefüllt. Und ähm, habe es dann weggeschickt. Und am 28.08.2008 habe ich dann die Bestätigung bekommen, dass ich eingeladen werde. Das
1: Was war, war da los zu Hause?
0: Gar nichts. Ich habe es meinen Eltern nicht erzählt. So. Also meine Eltern wussten davon nichts. Ich bin da auch heimlich hingefahren. Äh, auch ohne wow. Begleitung. Alles. Ich bin einfach alleine dahin, weil ich auch immer nie dann... Also ich wusste ja nicht, was passiert. Es hätte ja wirklich sein können, ich komme nach Hause, werde nicht genommen. Da will ich auch einfach nie wieder darüber reden und will auch nicht, dass irgendjemand <lacht> das weiß. <lacht> <lacht> dann lieber dann da sitzen am Kaffeetisch und sagen, ach, welcher Spaß macht denn damit so ein Schnulli? <lacht>
1: ja, das hat ja weißt nicht so du? richtig funktioniert. Aber wie war denn, oh. denn dein erster Auftritt da?
0: Also ich bin, dann, ich bin dann da reingekommen, ich, ich weiß nicht, das war übelst heiß und mit 5.000 Leuten warst du auf jeden Fall ziemlich weit unten, weil damals zu meiner Staffel haben sich 32.000 beworben. Ähm, allein in Berlin waren, glaube ich, 8.000. Wow. Ich bin nach Berlin gefahren zum Casting und ähm, da war ich dann auch in, also war in Gruppen eingeteilt, immer irgendwie 150 Leute, keine Ahnung. Jedenfalls war ich dann da drin und dann wurde ich aufgerufen und dann war ich erstmal schon verwundert, weil kein Bohlen, kein Gar nichts. <lacht> bin ich irgendwie falsch. Also erstmal war ich im falschen Hotel. Gut, das kommt erstmal noch dazu, weil ich bin halt der totale Tollpatsch. Und ähm, ich war erstmal im falschen Hotel. Das war schon die erste Peinlichkeit, ähm, dass ich genau in dem, Entgegen, also in dem Hotel gegenüber war und da war halt wirklich gar niemand. Dann hatte ich mich schon gewundert und dann war ich dann irgendwann im richtigen Hotel und da war dann aber kein Bohlen. Also, komisch. Naja, egal. Gehst du zum Casting? Dann hieß es, bereite drei Lieder vor. Ich bin dann reingekommen und da war dann eine Kamera und dann saßen da fünf Leute. Fünf Leute, ich glaube, ähm, lässt sich so zusammenfassen, eben der Chef von Grandi Light Entertainment, der Chef von RTL, der Chef von, weiß ich nicht, und dann eben noch die, die, aus, die Redakteure, die, die äh, Chefredakteure der.
2: RTL-Chef, der... <lacht> Chef saß da. Ja, der da, Chef, also Chef,
0: zumindest, Chef, zumindest der, der direkte Untersmann, ja. Also ah ja, war
1: wo war Franz Beckenbauer all die Zeit?
0: <lacht> also das war, so die saßen dann da alle und dann habe ich meine drei, also dann habe ich erstmal zwei Lieder gesungen, dann wollten sie noch ein drittes hören und dann ging es weiter und kannst du noch das singen und ach, kannst du auch was von Christina Aguilera und ah, oh, ja. Mensch, kennst du das Lied von Duffy, das neue Mercy, kannst du das auch?
2: Das ja. hast du auch gesungen.
0: Alles. Ich habe da, ich habe am Ende, ich habe am Ende acht Lieder gesungen. Acht Lieder, also als hätten die mit mir die komplette Sendung schon durchgeplant. Ich habe ein Lied nach dem anderen singen müssen und überleg mal, ich hatte die alle halt drauf. Ne? Ich, ich konnte die halt alle ja, auch Respekt. von einer Band. Aber es war, weil ich die in der Band gesungen habe, konnte ich dann halt immer schnell zugreifen auf mein Repertoire. <lacht> und dann sagte jedenfalls, Wollten sie noch eins hören und dann habe ich halt den Spruch gemacht, habe ich gesagt, na Leute, aber wenn es jetzt so weitergeht, muss ich irgendwann Geld nehmen. <lacht> so ab, ab einem bestimmten, ne? kostet es dann irgendwann. Und dann mussten sie alle total lachen, ja, ja, du kannst gehen. Und dann bin ich gegangen und dann saß ich da rum und dann kam schon die Kamera. Und Annemarie, kannst du mal drehen, wie du da langläufst? Kannst du mal drehen, wie du da sitzt? Ah. Kannst du mal drehen, wie du das Wo ich schon dachte so, also hier sitzen jetzt irgendwie 200 Leute in dem Raum, und nur mit vier Leuten von diesen 200 Leuten wird gedreht. Dann konntest du es dir eigentlich schon denken. Und äh, du sitzt ja dann vier, fünf Stunden und wirklich sitzt nur da. Du hattest damals noch kein iPhone. Du hattest, wenn <lacht> überhaupt, einen Walkman oder ein, irgendwas, so ein bisschen Musik hören, so ein MP3 Player. Das war's. iPod. Ja, was zum Lesen vielleicht. So und ähm, dann wurden die Gewinner aufgerufen, die die weiter sind die zu dem richtigen Casting dürfen, von Dieter dann. Und das waren, war eine ganz witzige Mischung. Also es waren fünf Leute. Davon war einer auf jeden Fall noch ein richtig geiler Sänger. Zwei, hast du schon gesehen, total bunt angezogen, die Socken nicht zueinander gepasst, die Schuhe nicht zueinander gepasst. Du hast gesehen, okay, das sind die, sind die Lustigen. <lacht> und noch eins, und Mädel, so ein Mädel, einfach so normales Mädchen. Und dann dachtest du so, okay, gut, entweder Anna-Marie bis jetzt zählst du jetzt unter die Freaks <lacht> und bist nur weiter, weil du lustig bist oder du zählst halt zu den, zu den guten Leuten, werden wir dann halt sehen. Ja, ich war zum Glück nicht die Freaks.
1: <lacht> und dann warst du, ist... in dem Moment standst du denn schon vor Dieter quasi? Denn wo ging Ach du dann nein, rein, bei, bei
0: Dieter stand ich dann erst zwei Wochen später ah, und okay. da bin ich dann auch reingekommen wie ich halt so bin, wie ich auch am ersten Tag schon im falschen Hotel war. Ich bin übrigens auch in, in Hundekacke getreten, bevor ich reingekommen bin zum Casting.
2: Das bringt Glück, ne? Soll ja Glück Ja, bringen.
0: aber... Äh.
2: Ach, Frieda haben weg, sie es geschafft.
0: Ähm, und da bin ich ja jedenfalls reingekommen und kam irgendwie von der falschen Seite rein. Und die ganze Jury, ich kam rein, total verschüchtert, sowieso schon, Angst hoch 10%. Und dann komme ich dann auch noch durch den falschen Eingang ein und die Jury gucken mich alle an und denken, so, wo kommt die denn jetzt? <lacht> ich so, na, hier war irgendwie, weiß nicht, ich kam irgendwie wie durch so, wie durch die Technik oder so kam ich durch. Ich kam halt irgendwie aus den Kameras raus irgendwann. Und ähm, da hat man mir schon ans Herz gelegt, ich solle äh, eben mal nicht Whitney Houston und Celine Dion und Christina Aguilera vorbereiten, sondern ich soll doch was schön Einfaches vorbereiten. Zum Beispiel äh, was von Rihanna oder... Äh, von Duffy Warwick Avenue. Und ich hatte dann Warwick ja. Avenue vorbereitet und habe das dann... Ja, wurde nicht...
2: dir das vorgegeben? Also wurden dir die Vorschläge wirklich, wie du es gerade sagst, gemacht? Mach doch mal Duffy mit und mach mal Rihanna mit.
0: Ja, ah, ja. ja. Okay. Man, mir wurde ans Herz gelegt, in Anführungszeichen nicht so eine schwere Kost ähm, <lacht> zu singen. Okay. Also ich sollte halt was relativ Leichtes so singen. Und äh, Warwick Avenue habe ich dann genommen, weil ich Duffy auch total mochte damals. Und ähm, ich habe das gesungen und also da hat die da auch nicht lange gezuckt, also er hat sofort gesagt, mega, super, weiter, zack. Und dann war es eigentlich auch ganz schnell vorbei. Haben alle Ja gesagt und dann war ich durch. So.
2: Ja. Also du erzählst, du, du erzählst das so, naja, da bin ich halt hingegangen und haben sie mich halt durchgewunken, ja, habe ich halt ja, mein, mein Ding durchgesucht. das ging so
0: schnell, ich habe da so lange gewartet, du wartest ja da teilweise sechs Stunden oder so, bis du mal dran kommst. und dann bist du dran und dann ging alles so schnell und war so harmlos. Ja. Ja, ja. Ich habe gedacht, oh nee, nicht was, das in einer jetzt Nein sagt und die anderen sagen Ja, aber die saßen alle drei da, also Nina und, äh, und Max von Thun und eben auch Dieter waren sich einig, haben gesagt, super, top.
2: Aber ähm, äh, das war ja, jetzt ist das ja so, die fliegen ja jetzt nach Bali und nach, äh, nach Mallorca und ne, alles so bla bla bla, irgendwo anders, hauptsache die Sonne scheint. Damals war das ja noch so, dass äh, man nonstop diese Live-Performance, nee, man, man musste erst einen Workshop machen, glaube ich, oder? war das nicht Recall,
0: so? also es, du kommst nach dem, nach dem ersten ähm, Bohlencasting kommst du ja direkt in Recall. Und im Recall ah. sind dann...
2: Passiert das am gleichen Tag? Mhm. -mm. Nee, das, nee. Da liegen wieder
0: zwei Wochen, drei Wochen oh, oder ja. noch länger dazwischen, weil die müssen ja in, durch die Städte casten. Also die ja. waren ja in Berlin, danach mussten sie ja nach Hamburg und so weiter. Also die, hm. sind, ja, die sind ja getourt dann und äh, dann werden ja die Leute zusammengesammelt und ich glaube, im Recoil waren wir dann 120 Leute. Überleg mal, von 32.000, die sich beworben haben, hast du schon auf 120 reduziert oder 160, ich weiß nicht mehr, was es war. Ähm, und dann waren wir, wir waren nicht in Bali, wir waren auch nicht in Thailand, wir waren auch nicht irgendwo. Wir waren in der Flora, in Köln. <lacht> war auch richtig schön, also kommt man mal raus, ne? Ähm, so, für mich war es ja schon eine lange Reise, also ich bin ja auch viereinhalb Stunden gefahren. Äh, nee, war, war schön. Und dann habe ich, weiß ich nicht, ich habe It Must Have Been Love gesungen von, von Roxette. Da habe ich mir auch nicht reingereden lassen. Ich habe gesagt, das ist mein Lieblingslied und ich bin Fan von Roxette und da lass nicht mit mir reden. Und, das ist ja schön. Äh, da standen wir da alle, also da standen die Mädchen alle in einer Reihe, also wirklich alle zusammen und dann musste jeder wirklich quasi vorkommen und singen. So war das damals noch. Also wir standen wirklich in einer Reihe, du hast auch von jedem gehört, was sie gemacht hat. Konntest du gleich so ein bisschen so mal schon abchecken, wer so richtig geil ist und wer vielleicht... Jetzt eher witzig ist. <lacht> also, aber da waren schon gar keine witzigen mehr. Also, ich fand eigentlich im Recall waren schon richtig gute Leute.
2: Es, die, die Casting-Shows haben ja auch so ein bisschen den Ruf, ähm, dass ein alles so vorgelegt werden wird, äh, vorgelegt wird und man muss es dann auch singen oder man muss sich dementsprechend anziehen und dementsprechend bewegen. Und da ähm, ne, hat man die ganzen Coaches. Kannst du das, kannst du dieses bestätigen? Also, dass, dass es wirklich sagt, okay, Annemarie, du singst heute die Whitney und du ziehst dich heute sexy an und du bewegst dich so und so.
0: Also, das, es kommt immer drauf an, es kommt immer drauf an, was du für ein Typ bist und was sie mit dir wollen. Ne? Und ähm, aus mir sollte eben so ein bisschen die sexy blonde Zicke gemacht werden und dementsprechend die so lala singen kann. Ne? Also, ich durfte nie, ich durfte nie eigentlich wirklich richtig zeigen, was ich kann. Also, deswegen wurden mir Lieder von Whitney Houston, Celine Dion, meine Lieblingssängerin Mariah Carey, wurden mir alle verboten. Darf Aber alle hier heute
1: sagen? im Podcast kannst du das machen. Das ist, die, Bühne ist, die Bühne ist frei. Du kannst dir gerne zeigen, was du wirklich kannst. Wir, wir, wir schauen an dich. Mit Master of würde ich jetzt auch gerne hören oder später.
0: Also, also, du hörst ja, was so mein Geschmack ist, mein Musikgeschmack. Und davon habe ich ja nichts gesungen. Was habe ich gesungen in den Live-Shows? Britney Spears, äh, Luna, ja. Nena. Ja
2: die Königinnen des Gesangs. Sind alles, Pop, top, ja, top. sind
0: alles tolle, sind alle tolle Popstars, aber sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie die krassesten Sänger sind. Und, ähm, so Und war das... Axel
1: fragt noch bei dem, bei dem Thema ganz kurz, Axel fragt, wurde hm. man da bewusst vorgeführt? Also wurde man bewusst so ein bisschen... Manche
0: schon, manche schon. Also ich weiß auch von Kandidaten, die zum Beispiel, ähm, die zum Beispiel in ihrer Vergangenheit mal Drag gemacht haben, die ab und zu sich als Frau verkleidet haben, eben um vielleicht beim Studium sich ein bisschen was dazu zu verdienen, in irgendwelchen Clubs oder so. Und die wurden dann explizit gebeten, eben auch in Drag zu erscheinen und in Drag zu singen. Und wenn sie gesagt haben, nein, machen sie nicht, wurden sie halt direkt, haben sie direkt gesagt, okay, dann brauchst du auch nicht kommen. Also ah, ist ja. schon, die, es, es ist natürlich einfach eine Fernsehsendung. Jeder muss einfach seine Rolle haben, dass der Zuschauer auch so ein bisschen in Anführungszeichen eine Handlung sieht. Ne? Also jeder Film, jede Serie braucht ja Protagonisten. Der eine, der eine ist der Böse, der andere ist der Gute, der andere ist der... Immer Stereotypen, der ist, ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, bei mir war es dann halt immer so, ich musste immer irgendwie kurze Sachen anziehen. Also mir wurden auch die Röcke gekürzt, gekürzt und die Kleider.
1: Das kenne ich. Das ja. kennst du
0: <lacht> Also, ähm, aber teilweise auch, ohne dass ich das gemerkt habe. Ich habe schon irgendwann gedacht, ich bin doof. Äh, ich stand dann irgendwie da in der Show. Wir haben ja Freitag immer die Anprobe gehabt und schon diese erst, die erste Probe, dann als die Show lief. Und dann kam ich äh, am Samstag an, habe es angezogen und habe irgendwie gemerkt, dass so, so viele Zentimeter oder so vom Rock fehlen. Wo du sagst so, hä, hey, du weißt doch, ob das bis zum Knie ging oder irgendwie Mitte vom Oberschenkel, wo ich dann dachte so, Hä? Also entweder wäre ich jetzt selber blöd oder ich habe das gestern anders gezogen. Du redest dir das ja dann irgendwann ein. Und irgendwann hat dann die Stylistin, als ich dann raus war, gesagt, übrigens Annemarie, du hattest schon recht. Es war immer kürzer, als du Samstag wieder kamst. Also, wo ich so sage, okay, aber hätte man mir doch sagen können einfach so, Annemarie, übrigens, äh, lass heute Abend wow. mal die, die Milchschnitte weg. Morgen ist dein Kleid kürzer.
2: Hattest hat du? Hattest du damals eigentlich schon eine Art Agenten oder eine, mhm. eine Art Manager, der das ein bisschen. Nee, ne? Also das bekommt, das kam dann erst danach wahrscheinlich, ne?
0: Nee, du bekommst dort jemanden zugewiesen. Also für Presse und PR bekommst du da jemanden, der dir da an der Seite steht. Und das war ja damals schon die erste große Diskussion, als die Bildzeitung meinte, sie wollen ein Shooting machen, wo ich direkt, direkt gesagt habe, eben auch mit Unterwäsche und so, wo ich gesagt habe, würde ich mich jetzt eigentlich nicht so wohl fühlen. Mhm. Und ähm, diese Pressesprecherin äh, oder die, eben die, die für das Team da zuständig waren, für die, für die Kandidaten, die haben dann eben so beraten und haben mir dann eben auch so alte Ausgaben gezeigt von den letzten Staffeln, von Linda Theodosio und Juliette Schopmann und dieser Bund. Und guck mal, die hatten alle sexy Shootings, die Mädels, die waren alle in der Top 3. So, Anne-Marie, und jetzt überleg mal. Willst du es ja.
2: machen? So,
0: ja. Ich, ja dann sitzt du da natürlich, du bist du hast irgendwie schon... 31.999 Kandidaten hinter dir gelassen und bist so kurz davor irgendwie in der in der Top 8 oder Top 7, was das damals war zu sein und denkst natürlich, ja komm.
1: Ja, <lacht> naja. Ja das ist eine Erpressung, wa?
0: Ja, es ist, man kann es halt so nicht bezeichnen, weil es ja, also es wird dir ja schon noch selber überlassen, es wird ja nicht äh, gesagt, du musst das machen, sonst bringt du nee, dir gut, aber man um.
1: kann ja, sich jetzt aber, entscheiden, aber wenn du dich da für was Falsches entscheidest, dann ist ja, also es
0: wird Ja, äh, also es, es wird schon so ein bisschen, es wird einfach so ein bisschen manipuliert, du wirst halt ein bisschen manipuliert, du bist ja auch jung, du, du bist jung, du willst auf die Bühne, du willst Musik machen, natürlich lässt du dich manipulieren, ja. ganz klar, da gibt es schon, da sind ja, manche ja. schon auf ganz andere Sachen reingefallen in dem Alter. Ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist auch eigentlich, ja, es ist eigentlich in Ordnung. Ich habe ja auch immer darauf geachtet, dass eben ne, nicht so viel, dass das immer noch irgendwie frech und süß ist und mhm. nicht irgendwie in Richtung... Äh. <lacht> 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 ähm, aber aber würdest,
2: würdest du jetzt zum Beispiel ein, ein junges Mädchen, die zum Casting gehen würde, wollen? Würdest du der, würdest du der das empfehlen, die vielleicht jetzt nicht so... Nein. Wird sie nicht, ne?
0: Nein, weil ich, ich kann nur von mir ausgehen und ich habe mich damit total unwohl gefühlt. Ich, mir war das total unangenehm. Weil ich ich gehe ja auch total eingepackt mit zehn Handtüchern in die Sauna. Du siehst ja, also, wenn du meinen Hals siehst, ist es schon krass. Also, ähm, ich bin überhaupt. Ja,
2: Martin, ne? Ja, Hals, ne? Ja, so ich, so ich geht das.
0: Wirklich, ich widerspreche da ich wirklich so ein, bisschen, die so ein bisschen dem, Klisch, dem Klischee der, der freizügigen Ostdeutschen bin ich überhaupt nicht. Meine Eltern aber auch nicht. Also, äh, ich bin so nicht groß geworden und mir war das total unangenehm. Und natürlich auch, darf es auch nicht vergessen, bist gerade irgendwie 18 geworden, weißt, dass morgen in der Bildzeitung von dir Bilder drin sind, im, im Bikini oder in Unterwäsche. Und du weißt natürlich, was, was da kommen kann. Also, ja, ja, da klar. Kam, was hatten die für einen fetten Bauch und was Babyspeck und alles sowas musste man sich da durchlesen, wo man dachte, ja, wow. Jetzt ähm, habe ich richtig viel Bock, morgen auf die Bühne zu gehen und um mich zu zeigen. Weil du wirst ja da auch, es gibt ja auch genug, die dann schreiben, dass du hässlich bist. Na, also was.
2: Ja, das geht, geht natürlich gar nicht, ne? ähm, ähm, Anti-Mobbing auf jeden Fall. Sind wir deswegen sind hätte ich,
0: also deswegen würde ich das nie wieder jemandem, also ich würde das niemandem empfehlen. Man war selber dumm genug, man hat es gemacht. Und wie gesagt, also es ist ja nur nicht so, dass ich komplett blank gezogen hätte. Man hat, es war ja immer auch, ne, es war ja immer auch frech und süß und da sind manche schon ganz anders aufgetreten in irgendwelchen Fernsehshows ohne Schlüpfer und was nicht alles. Ich erinnere mich immer an den Sarah Connor Auftritt damals bei Wetten, das mit diesem Kleid ohne Schlüpfer. Ah oh ja,
2: genau, das also, erinnere ich mich auch noch.
0: Das ja und, und wo ich sage so, okay, also da gab es, also ich finde ja auch so ein bisschen so Sexappeal und Popmusik, das ist ja auch einfach miteinander verbunden. Ja, und wenn du dir anguckst, wie manche Schlagersänger mittlerweile rumtanzen, ähm, da war das ja Kindergarten, was wir da gemacht haben.
2: Warum denn die Andrea Berg sieht doch noch gut aus? Ähm, sag mal, <lacht> äh, wie ist es eigentlich? Gab es da damals After, so Afterpartys, After, also quasi nach jedem Auftritt? Was habt ihr danach gemacht? Das habe ich mich immer gefragt. Dachte, okay, jetzt ist das der Live-Auftritt zu Ende. Geht jetzt, wird jetzt mal <lacht> ja abgefeiert mit
0: ne? äh, Also erstmal, ja. also ähm, es gab immer eine kleine aftershow party bei der Aftershow-Party, jetzt kommt aber das große Aber, war immer Presse eingeladen. Und äh, ich war damals, das ist jetzt auch wirklich äh, kein Scheiß, den ich euch erzähle und es soll auch nicht arrogant rüberkommen oder sonst was, aber es war halt einfach Fakt. Ich war damals nach Angela Merkel die meistgegoogelste Person in Deutschland. Und das heißt, wenn ich zu dieser Aftershow-Party hingegangen bin, hatte ich eigentlich die ganze Zeit nur ein Mikrofon vorm Gesicht. Ich habe einen Smoothie getrunken und das war's. Und dann war der Abend auch schon vorbei. Dann war es auch schon halb drei. Und ich bin ins Bett gegangen, weil ähm, ich dann auch irgendwann nicht mehr konnte. Es war nicht wirklich Party für mich. Ich weiß nicht, was die anderen so gemacht haben. Weil ich habe auch die anderen Kandidaten dann nicht mehr so im Blick gehabt. Wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit ein Mikro vor der Nase. Es war die Bildzeitung da, es war ein RTL da, es war Vox da, es waren alle möglichen, Bravo, alle Pressevertreter waren da und haben die ein Mikro vors Gesicht gehalten. Also ich hatte ehrlich gesagt, und deswegen, wenn mich einer fragt, wie hast du die Zeit so erlebt? Eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich gar nichts erlebt. Für mich war es eigentlich nur wie so ein Film und ich bin irgendwie dabei. Ich bin so drin, aber eigentlich auch nicht... Ähm, auch Donnerstag war immer Pressetag, da waren dann immer so Interviews. Und da hatten halt die anderen Kandidaten so, auf dem Zettel standen dann eben so fünf, sechs Redaktionen. Mit denen hatten sie dann Interviews. Und bei Annemarie waren es halt zwei vollgeschriebene Seiten, zweimal die Seite. Und ähm, das heißt, die waren nach zwei Stunden fertig und Annemarie saß halt vier, fünf Stunden. Und danach nach Hause, kurz in diese Villa da, kurz was gegessen und direkt abgeholt worden schon zum Bildshooting, zum Bildtermin, zu irgendeinem Termin. Und ähm, die anderen haben auch so lustige Sachen gemacht, wie zum Beispiel äh, eine konnte Jürgen treves treffen, ähm, der andere durfte irgendwie bei seinem Lieblingssänger zum Konzert, der andere durfte springen. Und ich habe immer gehofft, dass sie mit mir auch irgendwas richtig Schönes, Lustiges machen, aber haben sie nicht. Mich haben sie immer in einen dunklen Raum gesetzt, Licht aufs Gesicht und dann so: Wie hast du denn die Woche so erlebt, wo du dann so da sitzt und denkst, ja.
2: Ja, also ne. Das es, ist, ist
0: es ist halt schon ich sage ja immer, man kann das nicht pauschal sagen, es kommt auf den Kandidaten an und das Ding war halt, dass ich, ja ich bin halt auch so eine ich bin halt auch immer so jemand, ich lasse mich auch nicht so gerne unterkriegen und ich zeige so ungern Schwäche, weil ich immer so dann das Gefühl habe dass du dann irgendwo abgeschrieben bist und vielleicht dann keine Jobs mehr bekommst, immer so diese Angst zu scheitern ne? und deswegen hast du so alles mitgemacht Weißt du, man hätte auch irgendwann an irgendeiner Stelle definitiv sagen können und müssen, ey Leute, nee. Es war auch mal der Tag, es gab auch mal den Tag, als ich äh, mit, mit einer Kehlkopfentzündung in der heißen Wanne lag, weil ich schon gar keine Stimme mehr hatte. Ich durfte eine ganze Woche nicht mal reden bis zum, bis zum, ähm, bis zum Showtermin, weil die Stimme kaputt war. Äh, und dann lag ich in der heißen Wanne und dann wurde wirklich geklopft, Annemarie, komm raus, hier, Interview. Ich so, nein, ich bin jetzt in der Wanne. Ja, nee, das gibt's nicht. Komm jetzt raus und die anderen sitzen auch schon da. Alle warten nur auf dich so. Und dann denkst du dir auch so der Zug Zugzwang, oh nee, jetzt willst du nicht, dass die anderen Kandidaten wegen dir da sitzen und dann sind die alle pisst ja. und dann hast du die ganze Woche wieder Schere rein. So, und dann hast du auch gesagt, gehst jetzt einfach runter und dann saß ich da wirklich mit einem Handtuch. Ich saß da, ich hatte <lacht> mein Handtuch, ich hatte Hand auf dem Kopf, ich hatte ein Handtuch um und dann saß ich da. Und hab einfach, ich war da, weißt du? Leute, ihr könnt nicht sagen, ich bin da. Ähm, und das meine ich eben, also äh, es kommt, es gibt mit Sicherheit Kandidaten, die werden nach DSDS sagen, das war die geilste Zeit meines Lebens. Ich hatte da übelst viel Spaß. Wir hatten auch Spaß. Wir haben uns auch mit äh, Schokoküssen beworfen und Verstecke im Dunkeln gespielt in der Villa und alles so ein Schnulli gemacht. Aber ähm, in, im Endeffekt war das echt purer Stress für mich. Ich war eigentlich nur die ganze Zeit an. Ich war nur an.
2: Man muss ja sagen, im Endeffekt war es ja dann auch so, dass äh, es hat ja auch ein riesen. Du hast ja damit auch ein riesen Sprungbrett bekommen. Ne? Das war quasi die Tür zum zum Medien äh, zum Medienchaos und äh, auch äh, Speaking of äh, was was Jetzt stehst du ja auch an einem Punkt, du hast jetzt schon viel gemacht, hast auch. ich habe gerade auch noch mal, äh, noch mal geguckt, du hast ja auch ganz schön viele äh, Singles rausgebracht. Ne? Was könnte denn jetzt ein typischer Annemarie-Fan, was kann der denn demnächst von dir erwarten eigentlich so?
0: Ähm, ja, das ist halt sehr, sehr schwer zu sagen, weil wir gerade in einer Zeit leben, gerade wir Künstler, wir können gerade nichts planen. Ähm, auf jeden Fall habe ich wieder vor, also es wird wieder in diesem Jahr Singles geben, es wird auf jeden Fall auch wieder Musikvideos geben, also da bin ich auf jeden Fall wieder ganz, ganz fleißig am Arbeiten. Jetzt habe ich auch für andere Künstler geschrieben, die, die Songs kommen auch jetzt im Laufe der Zeit raus, also ich habe komponiert und getextet, zum Beispiel für Iloy De Jong, für Irene Sheer, für Anna-Karina Wojciak, für Monika Martin, also für, für eben Schlagerkünstler. Hat mir auch übelst Spaß gemacht, weil ich eben ich mag einfach Musik machen und fertig aus. Deswegen bin ich damals zu DSDS gegangen. Ich mag Musik. Ich mag mit äh, Musikern zusammenarbeiten. Ich mag Produktion. Ich mag das alles einfach fertig. Deswegen habe ich mir den Job ausgesucht und bin nicht Immobilienkauffrau geblieben, obwohl ich da mit Sicherheit das Fünffache an Geld verdient hätte in den letzten Jahren. Ähm, bei den Immobilienpreisen.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber ähm, nee, das war immer schon meine Leidenschaft. Und wie gesagt, ich, ich kann nur das sagen. Es war ja auch eine Tournee geplant die jetzt auch auf 22 verschoben wurde, weil es eben einfach nicht anders geht. Wir sehen ja gerade gar kein Licht am Ende des Tunnels. Man kann ja nicht sagen, es wird dann und dann wieder die nächste Veranstaltung stattfinden. Man kann es absolut nicht sagen. Und viele Radioredaktionen sind auch gerade nicht voll besetzt. Das heißt, eine Single rausbringen ist halt auch schwierig, weil wie soll dein Song im Radio laufen, wenn die Redakteure alle im Homeoffice sind?
1: <lacht> Dafür gibt es unseren Podcast hier. Ne? Und äh, wisst ihr noch, einfach mal googeln bei Facebook, YouTube, ja. Twitch, Instagram, Snapchat, TikTok. Überall sind wir, da kann man sich schon seit mal den ganzen Lockdown schön kicken. Da ich bin so auch so
0: ein Podcast-Fan geworden, jetzt seit dem, seit dem Lockdown im März schon. Wirklich. Podcast ist so, ist einfach auch immer so, so schön, zu Gespräche zuzuhören. Man hat ja immer auch irgendwie wie das Gefühl, man ist mit dabei. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, oh mein, ist, ist das ich auch so... so Mhm. Man ist nicht so allein. Ne? Ja, es ist, ist, ist eine, eine, was, was Schönes. Podcast ist schön. Ein ja, ja, Podcast. Wir wollten auch,
1: eigentlich ja noch was spielen heute. Ja, das schaffen wir, wir aber leider nicht, schafft mehr. wir nicht, mehr. wir haben das noch fünf Minuten. Ich wollte dich Hättet ihr sagen. mich
0: unterbrochen? Ihr müsst mich nicht Nein, 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 es war ja so nö. spannend.
1: Genau. Hm. Ich glaube, da fanden da draußen auch ein paar Leute ganz, äh, ganz spannend, was du da auch halbwegs kritisch hattest. Also, aber was wäre denn. Äh, wenn du noch mal, wenn du selber Juror wärst oder äh, vielleicht so eine Show machen könntest, was wären so eine Casting-Show, wo du auch anderen Leuten, guten Musikern, äh, dann empfehlen würdest, dahin zu gehen? Also was muss eine gute Casting-Show besser machen als damals ds Kann man das einfach beantworten?
0: Kann man nicht so einfach beantworten, weil, ähm, also ich habe so das Gefühl, in Deutschland geht es halt weniger um die Kandidaten, es geht immer mehr um die Jury. Und deswegen kann ich da auch gerade kein Casting. Format empfehlen, weil sowohl bei The Voice of Germany als auch bei Deutschland sucht den Superstar wird im Hintergrund auch ganz viel rumgeschmut und, und gemacht. Also bei The Voice of Germany sind auch teilweise Kandidaten, die schon gesigned sind, also die schon einen Plattenvertrag haben, die dann dort nur eingeschleust werden im Prinzip als Kandidaten, damit sie mit die Plattenfirma kostenlose PR hat. Und ähm, es geht im Grunde genommen eigentlich mehr um die Jurymitglieder, weil ja, wie sollst du dich auf Kandidaten konzentrieren und wie sollst du ein Fan werden von einem Kandidat, wenn dann Jurymitglied XY ein neues Album rausbringt und die Tour promotet und einfach mit auf die Bühne geht und mitsingt, wenn da gerade ein Kandidat steht? Also, so, ne? Ich finde, wenn man Jurymitglied ist, dann ist man Jurymitglied. Dann äh, kann man vielleicht mal einen Gastauftritt machen und einfach mal vielleicht seine neue Single singen, aber. Ich finde immer so dieses, dass die dann auf die Bühne kommen und mit den Kandidaten dann noch so zusammensingen, wo ich mir denke, so was soll das? Also lass doch mal das die Kandidaten... Absurde,
1: die absurde Marketingmaschine in Deutschland.
2: Das ja, lass sie doch, doch mal
0: alleine da stehen und lass sie das doch mal machen, ob die das überhaupt wollen und können und schön finden. Ist doch immer einfacher, wenn du einen Profi dann mit an der Seite hast, der dir hilft im Prinzip. Und ja, damals gab es ja auch eine, eine Live-Band noch bei DSDS, gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Ich kann, auch, ich kann das auch sagen als, als jemand, der auch ein gutes Gehör hat und der auch sich ein bisschen auskennt. Ich kann auch jedem Zuschauer da draußen, aber die meisten wissen es ja eh schon, sagen, dass mittlerweile auch die Recall-Aufnahmen und die Casting-Aufnahmen von DSDS sind schon bearbeitet. Da ist schon Autotune bei vielen Kandidaten drunter. Da sind die Töne schon angepasst, da ist schon... Aufgeräumt worden im Vorfeld. Also, das, was ihr hört, ist nicht mehr, ich gehe zum Casting und singe, must have been loved, but it's over. Nein, da steht jemand, der ist, da wurde schon rumbearbeitet. Du hörst nicht mehr, wie der Kandidat gekommen ist und einfach gesungen hat.
1: Annemarie, vielen Dank, dass du da warst. Äh, hör gerne weiter den Podcast, wisst ihr noch? Mach und komm ich gerne mal wieder zu uns ins Studio. Zum Sehr Drehen. gerne. Danke für deine Zeit und ihr anderen da draußen, schlaft schön.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.